0: 会计师不会教人违法，只有当事人自己想要违法，他才会违法。他们都做完违法之后，才来问我说：“这样可不可以？”白痴，你都做完了，你还在问
1: 我？嗨、嗯， Hi, 大家好，我是肥猫、呃、那又到了我们这个月的过时新闻评论啦。哎，奇怪，你刚刚没有让我做，我是 C C。
2: 对啊，我们不用介绍了，睡了好。我是东海律师。<笑><笑><笑>
1: <笑>啊、我们进第一个新闻，<笑>第一个新闻，对，第一个新闻呢是一个教师，他说考一个女生代理老师，那她的话名叫小珍，他考不上教师，然后他就求助了一个命理师，那那个命理师就说啊，他提了一个叫做母狗守则，那最后就女生控告性侵，然后最后法官判败诉，那他故事是这样，就是。呃，小珍啊，他多报考多年的教甄，就是教师甄选都没有录取，然后也到了适婚年龄，那最后呢，觉得运势不佳，然后有一个自称擅长占卜的黄姓家学生家长，然后就跟小珍说啊，你有主仆卦，你必须有一个姓马的贵人帮助啊，他刚好我又姓马啦，那是马我又我又属马，我又属马，那我可以帮你改运。那就跟小曾定下了母狗守则，那要求小曾拍裸照，期间也发生了两次行为，然后被小曾怒告性侵，跟求偿150万。那高雄地院在审理之后呢，就判他无罪啦。那中间有两个问题啊，第一个就是，呃，改运就改运，那那个黄男就说，啊，那你今天这两个那个我可以帮你改运，可是你要给我八万块的价嘛。然后后面。那个黄楠跟小郑说：“你只要心愿达成之后再付款就好，可是你必须要遵守所谓的‘母狗守则’，你必须在跟我相处的时候要称呼我为奴，呃，要称自己为奴或狗，然后要称我黄楠为主人才可以带来好运。那就是有各种，然后就会有一些那个对话记录啦。对，那最后被判败诉，然后呃，不只是刑事哦、喔，刑事是无罪，民事也是免赔，然后当然是在地院，所以全院可以上诉啦。高文哥，这个、啊。”是可以骂恐龙法官吗？还是你觉得这个法官其实判的是对？呃，虽然司法是可说评论
2: 的，但是個判对跟错，<笑>我们律师都会保守的说。哇，公、欸、伟
1: 哥就是强啊！这是高雄的，这是高雄的案子，你碰不到，你不用担心啊！
2: 我跟你讲<笑><笑>，法官是会调动的
1: ，真的，法官真的调动，司法院长大哥对,對,<笑>對
2: 、啊，我们都秉持着这个。我们可受评论、尊重、包容、友善、友善的方式去我们以新闻来看、啊、就看这个、啊、就就法论法，就法论法，就是所谓的哎、欸，他无罪的原因，法官应该是认为说，第一个他是告性侵嘛。哎、欸，等一下，这个案件有涉及到什么法条？涉及到什么法条？诈欺，诈如果说诈欺的未遂、啊，他如果有骗钱的话是诈欺啊。但是听起来他
0: 好像还没给嘛。对啊，所以诈欺的未遂啊。哎，什么叫未遂？啊，有施行啊，但是没有结果、啊，这样好不好？<笑>好，没问题。因为这个小，因为这个小曾，因为这个小珍，呃，他说啊，黄楠跟他表示，哎、欸，如果你的心愿达成啊，我就愿意付你八万元这样。那这个黄黄楠啊，是说他会很会占卜啊，很会就是用这个就是卦象啊，然后透过什么性行为，然后来完成你这个就是和人家结婚的心愿啊。所以这个利用宗教的概念，然后跟你说你事后付款就好，这个到底是不是一个诈术？老实讲了
2: ，他算不算未遂？如果你真的要切得更细一步一点的话，它的适用
0: 诈术是说，让你觉得你心愿成功
3: ，嗯
0: ，对不对？呃，或者是说宗教的本身，它的那个宗教特殊的本身，是不是就是一种诈术呢？呃
1: ，哇，你直接在宗教本身就是，我觉得这个是很
0: 赞的东西，很有争议的、啊。对，我觉得这个
1: 很有争议啊，就是应该说问一个问题嘛。如果今我们大家通常都一点光明灯或安泰水。是，那如果今天最后发现一件事，我们
0: 点光明灯，那就
1: 有那年超衰。<笑><笑>请问我有
0: 没有被施以炸术<笑>？
1: 我要去告那个点光明灯的妙宇炸欺啊，这样吗？那也是计税嘛，对不对、啊？对，可是这个，可是这个就会变成说很尴尬。就是这个，其实大家我们听到都会笑。可是如果今天状况变成所谓的就是有性有性的这个故事，或者是有性侵害的这个案件发生，其实故事其就,就不好笑了對。对，就是不好笑了。因为前其实大家就是说啊，这是约定俗成嘛。可是正常的基，正常的就是庙公，他不会说那个，他可能會說你跟我性
0: 交就可以改运这样。对，
1: 那其实跟我们印象是不符的。那这件案子有趣的地方也在于说，而这个我相信这个案子应该是一零九年之前啊，因为其实他其实有说，就是除了性交之外，还有拍裸照。那这个在刑法刑法二二底下其实是一个加重事由，他会从五年以上有期徒刑的强制性交罪变成加重强制性交七年以上，这是其实很凶。前提是要有这个强制性交的事情，对啊，前提是要有,是要有,有的，可是它会涉及到、啊，可是当然就是当然就把它要进犯刑法的问题了。对，刑法上会有所谓的，就是不溯及既往，不溯及既定的问题。所以刑法定刑法第一条，所以今天他原则上起诉或者是他判断条文 2, 都不能用法、那、二、個呃，刑法这刑法二义嘛。我们好像
0: 从来没有跟观众解释过什么叫做强制的性交哈？那性交以前好像讨论过，那强制这件事情啊，我们都是在讲干化新闻啊，总会有那么严肃？的。对啊，怎么这么严肃？这怎么行吗？啊，因为我们我
2: 们是在。就过时评论又不是科普、啊，哎呀，要、哎哦、科普又要,要开专题了。好了好了了，反正我们
1: 之后有个性交专题，那我们就请情色律师公伟。不是啦，那是你吧。情色律师是你啦，你,没有你是你吧？你被搞错了。没有没有没有没有，我现在已经洗白了。我现在洗,洗白了情色律师
4: ，
1: 情、嗯、色<笑><笑>律师跨到白话版，白话版。好了，那高伟哥，你觉得这个案子，如果今天你是那一个呃黄南的律师，你会怎么样帮那个黄南去做主张？我觉得这个黄南律师已经变得非常好了。已经变得很好了。他是怎么做主张的？他都说这个是你情我愿嘛？对，对对，他没有强迫，也没有威胁嘛。嗯，那他有提供那个通话记录，然后说那个小曾曾经对黄南表示说想主人，主人很特别，报告主人，以目前的情况，其实很想被照顾，所以当然会想想要当奴啊，点点点之类的。我我我其实如果我是法官啊，我会看一点一个事情啊。第一
2: 个，他们这一段期间的长短，这一段过程是。因为看起来他们不是说一天两天的事情呢，不是说哎、欸，好像马上就发生两次性行为，他似乎是有一段期间呢、啊。那一段期间，他是一直都被骗吗，还是怎么样？这跟期间有什么关系？为什么？因为我举个例子了，就是说这个当然是每一个法官或者每一个想法不是，我个人的想法是这样子。今天如果你是被一个强制性交过了一个月，你还没，你们都还有正常的往来联系，嗯，都很正常，又发生了一次性交行为。甚至一两个月又怎么样，或者发生数字性交行为，那你要说每一次性交行为都是这种强制性交，这个会在我们社会上的观念会觉得很奇怪。为什么？因为你在这段时间发生后，其实是你是有很大的机会去做，例如说，哎，控诉啊，报警啊，是怎么样的处理？当然，因为他这个案子比较特别，他是被骗嘛。对，我们不能怀疑说，人一个人被骗，第一次被骗，第二次被骗，第三次，嗯，持续被骗。但是因为诈术、啊，诈术是否会构成强制性交的事由？
0: 其实我们在实务上一直都有一点争议，是讨论有点分歧啊。就是到底到底用宗教的的方式，然后来诶达成性交的目的，到底是不是一种呃所谓强制的行为？
2: 第一个，我现在就要讲到这个问题，因为我们看刑法强制性交的构成要件里面，它没有写适用诈术。
0: 对对，没错，对啊那，他只有说他的概念是违反意愿，违反意愿嘛？可是公委
1: 律师不好意思，我明明在刑法上有看到诈术性交啊，那、那个那个不是吗？如果你要讲的话，他上面写的构成要就写说误使他人性为配偶了，就是说让人
0: 骗你,你是他的配偶了，然后跟他性交啊，就是蒙眼蒙眼睛蒙眼睛打炮、啊，蒙眼
2: 睛啊，或者是趁你睡着的时候没有，趁没有趁你半梦不醒以为是你的哈尼时候
1: ，哈尼。你们律师真会玩、欸，这种东西都是玩得出来。没有、啊
2: ，这个构成要件就是这样啊。构成要件、啊、是说，误性误使他人误信其为配偶而发生性交。所以，
1: 如果我骗他，然后跟他来上一炮，我这样不会有事，我这样是无罪你要骗他什么嘛？就比如说，我骗我跟他说，如果你跟我来一炮，你明年就会赚大钱，这样是无罪的。诶，原则上我是觉得会有无罪。你会觉得无罪？为什么？因为这个东西，第一个了，他的是用诈
2: 术这件事情，使人相信跟你性交就会赚大钱，是。这个在法官的脑的脑子里了、啊，嗯，老实讲，他会觉得说，这个好像不会构
0: 成，就完全已经有到说，哎，违反院违反意愿的方法，所以这样没有违反当事人意愿，比较比较像是违反意愿的的，像是说，如果你不跟我性交，你明天就有可能出车祸；，你不跟我性交，你爸爸明天就会死掉，就是、这种这种宗教的勒索行为。会在法官的认定里面比较容易，比较容易会当做是违反意
2: 愿的因，因为他会比较有点除了诈术，然后有点恐吓的性质，有点恐吓的性质，会让法官觉得说，哎，这个东西已经虽然说我们现在关于说这个构成要件强制强制性的构成要件，在实物上并不以说一定要违反意愿的那种强制力，要使他人无法抗拒。对，没有这个东西，其实他们已经比较宽松
3: 了
2: 。嗯，但是他们还是会认为说，至少要有时候到这个让人家。悟性到违违反意愿的程度
1: ，所以我整理一下：如果我今天有一个庙公说要跟我来一炮，如果你没有跟我来一炮，你妈就会死，这个就是属于违反意愿。法官会评断什么？双方当事人的知识、知识什么？就是知识、知
0: 呃、知就是判断能力學啊，判断能,能,能力。例,例如说
2: ，他跟一个十八岁、十九岁的小女孩这样子讲，说你这样子做，没有什么社会经验，然后没有什么的，没有什么知识水准，嗯。那他这样子讲，让让人家以为说，因为他基于信贷的关系，基于说其他的原因，导致说他非常相信这件事情可能会发生，应该跟他发生性交。嗯、啊，或许这个就很有可能，法官认为说，这有道所谓的用强制方
1: 法。嗯，所以如果今天是一个其四五、四的方法，四五十岁一个跨国企业的就是高级主管做这件事情
2: ，那当然，如果这个宗教他本来就很相信，或者已经本来很入迷或者怎么样，就当然因为。每一个个案，这个案子其实，正是看个案了。关于说这个违反意愿之他法，这真的是每一个个案，它要关系到很多很多情况了。像这个新闻，我想法官的判断方式就是，这个人，他是他第一个，他是老师了。身为老师，你有足够的知识去判断一些事情、哦。你今在已经，不
1: 是第一天出社会了，你今在也不是刚满十六岁的女孩了，就是说。这种事情
2: 苦无对象，运势不佳什么之类的啊，你又去找风水。第一个，对方是自称啊，啊自称让、啊、你跟他说风水什么东西挂，主不卦这种东西，有一点脱离了我们社会的认知，说这到底会不会足够让人家悟性到这种程度了？嗯，他不是什么大，真的是很有名的人名人呢，或什么大师什么之类的，那就是一个一般的人跟你胡乱胡乱你就信了。嗯，法官觉得这个到底有没有到？是
0: 所谓的使用。诈术嘛？嗯，其他违反医院其他法那种诈术等级，嗯，是。然后第二个应该就是他们的对话记录吧
2: ？当然、啊，对话记录是另外一个过程了、啊，因为他们不可能在当时是有所他们的性交过程一定是没有违反
0: 医院的。老实说
2: 了，他、嗯、他对性交有认识嘛？嗯，那你也同意性交嘛？嗯
0: ，啊、哦，懂你意思？懂我意思吗？是
1: 他们的违反医院一定是因为他这些他有使用了什么诈术，嗯，让他同意了性交这件事情、嗯。所以这种感觉就有点像是我跟一个女生说我会爱你一辈子。然后我们两个就打炮，然后事后我就当一个渣男，我抛弃他。那这种情况下，他不能告我强制性交，应该是告不成的、啊，应该是告不成，应该九成九是告不成，成不成<笑>对啊，嗯、就、嗯、就,就,就,就,就,就像这种感觉，你知道，就是在法官眼里就是说
2: ，哎、欸，这个东西到底是你是怎么样被骗到这种程度。
0: 就是骗到没有办法，没有办法去，没没有办法有其他选择
1: 。那我们换一个角度、喔，假设你今天是那个小曾来找你说律师，我就得我被强暴了。那这种时候你会给他什么？如果是他律师，你会给他什么建议？第一个了，
0: 就是说不要告
1: 了，不是当然不要告<笑>说
0: 不要告这种事情，一
1: 定要告。啊、<笑>我们我们要考量
0: 违反伤天害理不是、啊，我们要
2: 第一个要考量是当事人的心境了，是他告这个的目的啊，告这个的原因是什么，要先了解嘛。因为他说怒告性情两。第一个拍拍裸照这件事情，两次性行为嘛，嗯，两次性行为要拍裸，那么高性侵，那就第一个确实是你们之间的对话往来是什么？我看一下，嗯、因为基本上被性侵的,的人、啊、如果有对方的联络方式，他通常会去做一个质疑、嗯，去做一个控诉，嗯、如果对方是当然，如果前提是认识的，如果是那种哎、欸、完全不认识那种，那另当别论，对，如果是那种认识的，哎、欸、有熟识的性交情，熟识的强制性交。的人的话，就我了解的经验是，他们会去去确认一件事情的、啊。嗯
1: 嗯，就会说为什么那时候对我这样？对对对对对，然后对方就会说对不
2: 起，對對對對结束，结束，很棒。你看到你看到对不起，好，尘埃、欸。当然，对不起，最要讲清楚一点，有可能对不起没有欠,欠你钱
0: 嘛、嗯，没还之类的。
2: <笑>我留意啊，对不起，真的假的？对啊，他说他,他,他,他的抗辩
0: 是这样，所以不一定、啊。哇塞，抗辩是特抗辩说那个对不起的意思是说对不起，我忘了还你钱吗對、啊？对不起，伤害你的。宾馆钱欠你没有还？哇塞，的我的好的哦。
2: 当天应该是你付，当天你付忘了给你錢以前这啊，那那天你付房费我忘了给你钱，可以可以可以，不好意思，这这之类的。但是怎么话都有了，这是就是这第题外话题外话。那现在我们回来这个案子，这个案子你看呢、啊？他他们的对话记录应该是有一些金钱的。
0: 往来纠纷哦，是因为这边有看到法官指出，后续两人疑似因金钱纠纷而有冲突、小争执后，不断要求黄男退费、啊、如,
2: 如果你今天要提高一个人性侵，我的建议是，案件越单纯越好，是
0: ，例如，例如不要有不要有其他的往来，就这件事情
2: 。对，你们不要说，啊、你们之前是捧情侣，然后之前恩恩爱爱没到，是讲一些色情色情的。
0: 对,实对,话实对话、嗯，然后闲话闲话对话，然后说要突
2: 然来一个你是被性侵、欸，那法官就觉得莫名其妙，还会三个问号嘛、嗯？那如果你们今天就是说，可能就说啊，他趁酒后对你乱来，或者你们出去玩，你们是共同有共同有人叫你们出去玩，然后酒后啊，或者趁无人的时候给你摸屁股，给你怎么样，给你怎么样，然后你就打电话找共同朋友，然后共同朋友跟他质疑什么，质疑什么。那这样故事就很单纯、很单线化。法官就说：“那你们的聚焦都聚在这个情况，你们的对话就是，你们之间的对话就是为了这个性侵的事情在对话
1: 。应该是说这个案件会不会成立，或者是妨碍性自主的案子会不会成立，其实很大一个部分是他案件的复杂度了。如果今天他的时间拉得很长，然后让法官没有办法认定说到底是一个事后。”所谓的呃，越想越多不对劲、
2: 哦。我们不会这样讲，我们讲、就是、对了、啊
1: ，这个事呃，应该说事后很难，很难很难从事后的角度去观察，说到底当时的情况到底是愿意还是不愿意，或者是你们今天其实一直都有所谓感情上的纠葛。那这个其实对法官来说是一个很难判断的基准。那就在罪证不足的情况下，嗯、罪疑为轻，然后罪行法定的两个前两个大前提，法官也只能判无罪啊。那其实对法官也是一件比较无奈的事情。而且其实这个案子有缺点，用在说，其实检察官是有起诉的。所以代表说，其实这个案子在检哈检察官的，你就是坏蛋。想象中，其实这个是会成立的，要不然他就直接不起诉就好了、啊
2: 老。老老实讲了，我觉得检察官起诉我猜了，因为我没看到起诉书，说是是是,是。当时对女,女方告的时候，他有讲到两次性行为，嗯，有讲到他有求场，对，有讲到有拍裸照，嗯，他可能有提供相关的对话，嗯，男方承认，然后男方否认有这个求场，否认不赔嘛。或者是怎么样，然后就承认有拍裸照，有承认这些母狗啊什么有的没有的东西，但是他可能没有给他完整的对话是
0: 哦，可能黄男觉得妈这根本就是小事情啊，干嘛拿这個、对对对对对，就,就,就他只能给片
2: 段或者是怎么样的情况、嗯，因为你黄男的辩护律师，既然他可能侦查时没有辩护律师，有可能那他辩护律师也有可能是也不知道他到底有什么证据，是、嗯、因为毕竟这种对话是这样子，你提的当事人不拿
0: 出来也不知道你
2: 。提的越多，你自己提的东西有可能是反打你一枪嘛？嗯，所以他可能就当初就只是说，哎、欸，用一般的我们的所谓的用没有提供相关证物给检方，是比较保守的方式，比较保守的方式去处理。说，哎、欸，那我们就抗辩哪一些没有、啊？因为性交行为可能已经承认了，对、嗯、那再是强制问题嘛？嗯，那强制问题到底有没有所谓的诈术？没、嗯、有啊，嗯嗯就是、你情我愿是男女朋友啊，他们可能是这样讲，但是可能没有足够的证据。那检察官当然是预防有证据，嘛，预防没证据嘛？那我就先甩那一边的，先起诉。嗯哼。我觉得有可能是这个样子、啊。那到法院上，他可能南方律师阅了卷，发、嗯、现啊，原来你的证据是这些哦。那我就把全部的证据拿出对翻进来，然后一一去做解释，那让法官相信这个事情可能是一个感情
1: 纠纷啊，或者说金钱纠纷啊。嗯嗯。所以其实这个部分有两个啊，一个是如果你从就是所谓的受害人的角度，就是如果今天你是有就是要提高这种东西的，其实要考虑到就是法律上其实对于诈术性交，其实一直都有所谓的比较模糊的。法律上的模糊地带，所以如果人家要提高哈，其实相关的证据要先准备好了
2: 。因为你看这个案子，它其实真正的有一些关键点呢、啊，就是说，第一个他们在性交的过程跟性交结束后，其实女方是没有反对的意思了。对，从对话中看得出来，什么哈哈还好啊之类的。真正关键点是说，这个是用诈术了。就是所以，这个使用诈术是不是真的有构成这个违反意愿的原因啦？意愿
3: 制之类的
2: 。那法官是不信啊、嗯，因为法官觉得这个故事有点扯淡啊。嗯嗯，他觉得这个应该不会不会有人被这样骗。潜意潜意潜台词是这样子的，潜台词是,是,、啊、是不会有人这样被你骗。其实法官不会写这样写他这种讲法，这个这对方的这种说法，应该不会构成到使用诈术而违反到你的意愿。嗯嗯。嗯，他考量到双方的学识，考量到很多很多其他的因素，对外因素，他是这样认为。嗯，所以适用诈术不成立。然后当然后面的没有违强制性交、那个、就,就没有违反意愿了。就没有所谓
0: 的强制性交的，概念
2: 。那当然为什么不起诉？他就是这个原因嘛。那诈术性交，我们也讲了，刚刚其实
1: 要,要配偶啦，要配偶啦，就是今天完全不符合<笑>就是法律上的规范，这、就、些、是、跟大家想象中的诈术性交不太一样啦。这大家就这样。那其实这个就是对于就是妨害性祖这件事情来说，大家都是非常厌恶跟非常就是感冒的啦。所以其实对于这种事情，神棍的部分，呃，很多人都会说啊，你今天就是被被这种神棍骗，然后就是失身，然后又失财，这种人真的很缺德。对，实际上是这样，然后就开始骂说，为什么恐龙法官都不判啊。可是实际上很多时候法官不是不想判，而是这个东西没有法条，没有法院依据。那今天在法治国国家的原理下，其实他真的也没办法做太多的事情。那如果真的有这个，就是。呃、要符合公平正义原则，其实最快的方式就是让立法院的主公去立一条，就是诈术强制性交，这样子应该是最快的
0: 。呃、如果诈术强制性交可以成的话，其实还蛮可怕的
1: 、呃。
2: 例如说，哎、欸，那个嫖了不给钱变强制性交，对啊，对、那個啊，<笑>所以我
0: 是就是嫖了之后，然后我说，哎、欸，不好意思，我身上没带钱，强制性交骗、啊這個、我，应该是说我爱你一生一世，结果隔天变心，没有对啊,對啊對，结婚的时候都
2: 说会结会跟你交，会会以结婚为前提交
0: 往嘛，然后。然后上了床
2: 就跑了
0: ，对、啊。然后或者是结，或者是结婚之结婚的时候跟你说我会跟你一生一世，然后结果到五十几岁的时候离婚，然后前面的前面的全部通算是那你要看他们够追溯期啊，抓一个时间点，二<笑>十年，二<笑>十年间的说我性交行为都是可以、哦哦哦哦嗯，很恐怖啊,<笑>啊！那我们大
1: 概就这个新闻就到这边。我觉得讲下去应该就开花了，花了对对对，开花了。下一个，下一个，开花了。对，下一个新闻比较有趣，它是一个税务，那就是 CC 的专场啊 ，CC 大律师。那他的案件是这样，有一个周先生化名啊，透过了海外公司汇款50万美元，哇，好多、哦，给儿子叫小智，不知道是不是真心赠的。那小智拿了钱之后去买了国内的不动产，然后因为是小智刚成年，财产突然增加，引起了南区国税局的注意，然后他就选案查，了，最后查到了海外的公司是老爸周先生开的，所以国税局认定这个汇款呢是周先生对小智的赠与。那核课了周先生150万的赠与税，那因为本案是属于未申报案了、啊，所以财罚一倍，所以就是150加1 5五，总共300万。所以如果周先生汇款这一百五十万给小智呢，只有补税法加起来是300万啊。那最后呢，因为那个国税局表示，因为周先生犯案态度良好，所以国税局并没有引用税捐基征法43条移送。那第43条的意思大概就是说啊。纳税义务人以诈术或其他不当方式逃漏税捐者，处五年以下的有期徒刑、拘役或并科六万元以下的罚金。那官员就说，一般查到这边，那个如果你缴那个纳税人的认认税，就是缴钱很大方 ，OK 的话，那就是不想让国税局那个继续查下去所以这个案子大概就是这样、啊。那 C C 啊，这边我一直有个小疑惑，就是、呃、什么
0: 样的情况下赠与要缴税？来了，我们看一下什么叫赠与税哈。赠与就是。无偿给予他人财产的行为叫赠与税啊。那今天这个今天这个 case 啊，就是周先生透过海外公司汇款五十万给小智。问题一，请问小智有帮周先生做什么事情吗？帮他抓宝可梦吗？我是你儿，帮他抓宝可梦会更惨哦、喔，因为这个案件就会变成所得税哦、喔，所得税的税率上限四十趴哦，赠与税的税率上限二十趴哦。请问你要决定说，我你要说哪一个是所得？帮他赚宝可梦所得，还是单纯无偿的赠与？就是我没有帮你做什么事，反正就给我钱。我用爸爸的账户做投资赚到的钱。哦，好，就是,是你要你要主你要主张借名就对了，哦哦哦、这个很厉害。那你可以告诉我，这个真心字，這個、小字到底是到底什么时候赚到这笔钱的？我投资台积电啊，这不是重点啊，重点就是那啊，所以这个概念，所以你就是讲不出来嘛，就是刚满刚满二十岁，你最好是会赚很多钱，又不是小冰冰，嗯，啊，小冰冰确实应该是有可能赚那么多钱啊、嗯，对，但问题一点在于说。那你当然很难去辩说啊，我这个五十万啊，是哎、欸、小智自己赚到的钱，是海外所得。五十万五十万是美金啊，所以大概是一千五百万台币。我们我们用台萬台币来讲一讲啊，一千五百万对，一千五百万一千五百万台币，就是这个小智没有办法说一千五百万台币是他赚来的，不是他以前的所得，他也没有办法说哎、欸，这是我跟国外哪一个朋友借来的钱。对，然后而且最后还被发现说，我靠，这个房这个呃这个公司竟然是他老爸单独持有。那当然很明显就是你也很难去。跟国税局辩说啊，我们这个是有什么乱七八糟的理由，很难啦、啊，很難,很难。我可以举个例子吗？问个问题吗？你问哦。他他可以说老爸借他行不行？老爸借他可以，但是这个东西其实跟当初有一个有一个某个市的市长，然后跟他爸爸借钱，还是跟他妈妈借钱，然后然后说哦，他用这个钱去买了房子，然后之后当在台大当医师，然后逐年逐年还钱给他爸妈、嗯。那个为什么最后国税局没有课他税？是因为他真的有还钱的事实哦。等他们最后还钱是？他才二十
2: 岁啊！我还钱可不三十年后还啊？是,啊
0: 啊、是这个，就这个真的就是你要怎么跟国税局辩，然后国税局要不要吃，然后最后法院吞不吞？对啊，我觉得是個整个流程、啊。这个是有空间的，如果用借讲讲，认真的，我觉得有空间啦。就是说，你跟我，你刚刚跟我说哦，这是你要辩称说是借款，就是啊，我这样子跟我爸借借款买房很正常啊。对、嗯，就是然后就是欠债还钱，天天经地义嘛。你之后再你之后再还钱就好了。对啊，你真的可以这样辩，确实真的可以这样辩。但是国税局采不采？你要不跟我去打复查，要不跟我去打诉愿。老爸有钱吗？老爸要出无所谓了，三百万嘛。<笑>对啊，其实其實,其实对啊，一千五一千五百万、啊、就是，而且其实这个罚款也才也才三百万，我觉得对老爸来说应该还好啦
1: 。所以通常这种情况都会除了一百万的罚款之外，还会再多罚一百五十万的、就
0: 是呃，就是呃补就是说补税的一百五，还会再多罚一百五十万的罚款。呃，通常来说会啦，因为其实赠与税赠与税这种东西，呃，它有一个固定的申报期间，就是你完成。完成赠与之后的几天之内、欸，要要要申报这个赠与税，并且完纳税卷遗产税也是、哦。啊
1: 、欸，对，剛好像没有讲到。所以我们今天如果呃，赠与是有一个免税的额度的嘛
0: ？那那个免税
1: 额度是多少？二百二十万。那二百二十万，那他是怎么样去判断这个两二百二十万的？年度制
0: 。所以是我送我一月一号到十二月三十一号，所以是我收的人两百二嘛出？出证的人，出证的人，的人嗯、对，出证的人两百二。其实。真的还蛮奇怪，就是社会大众好像有很多人一直觉得说收的人一年可以收220万。其实我就想说，这是如果是收的人一年可以收220万这个逻辑的话，那我先分散给大家，然后让大家再送给我。对啊，大家就是再慢一点一点，就是分开来送给我不就好了嘛？这我就是觉得我到底在讲什
2: 么？我觉得你可以这样想象
0: 啊，正与税谁缴嘛？嗯，对，就是当然是有资历的那个人缴嘛。对、啊，那出证对出钱的人缴嘛。对，因为出证的那个人代表是他有资历嘛。就是呃，所谓有资历，不是呃，不是我不是指 C B 那个资历啊，我是指说有钱有财产的那个资资本雄厚的那个资历啊。嗯，有资历的人就是要缴赠与税啊。那有资历的人，他就是那个220万免税额的的所谓的客体，就是他财他才有免税额嘛。对他才会有免税额的概念。嗯，对，概念是这样，就是赠与税最基本最基本操作啊，那这个案件最后怎么被抓到？因为这个小智就是可能刚满二十岁，然后就跟我说你有个性欲区的房子，太北蓝了吧？这个一定被抓的吧
1: ？对啊，就像你不会三岁的时候你就有自己的田一样嘛。呃、好像有继<笑><笑>承那个好像不是不是继承来的，呃、
2: 我我,我没有说讲的那个案子。<笑><嗎> no. <笑>其实其实如果以我律师的角度我来看这个案子。就是说，第一个，他老爸是
1: 在国外还是在国内？在国内啊，他老爸在国内嘛，他只是用海外公司。想象上应该是什么？就是什么开曼啊、嗯、塞舌尔之类的境外公司啊。因为这种买房子这种事情、嗯，就借名登记也是有可能发生的。只是他如果他如果真的是
2: 用自己的名字买，然后自己很阿萨也的把税都缴一缴，因为买房子要缴很多东西
1: 了。对啊，买房子要缴很多税啊。那他如果都是这样这样处理的话，当当当然国税局就看名字就抓人嘛。应该说就是。突然有一栋房子，或突然有这么多钱拿房
0: 子，而且才刚成年，会引起国税局的注意，其实很正常。对、啊，其实蛮正常、嗯、但是其实，其实刚刚公耳律师讲的一个，就是蛮蛮正确的方向，就是说我们真的还蛮常在玩建民登记这件事情的、喔，就是土地啊。公司股票、啊，这超级多的，就是台湾就是人头之岛<笑><之><笑>、哦<笑>，人头之岛，我感觉人头账户，对我就觉得，对我就觉得这是人头之岛。虽<笑>然<笑>我有我有马来西亚客户，马來他那个马来西亚人，他也说我们这买人头完全是合法的。<笑>我就我我，听到我就觉得你在讲什么东西？算人头？对对对，<笑>我说哦好，然后他说他们要人头费，然后哦好，可以可以可以。可以然后政府都承认人头哦，什么？这是原来马来西亚才是真正人头之道。啊<笑>！我先说了，就是人头用人头就是去持有房地产，确实也是一个答辩的方向啊。就是说啊，我就是不想要我名下这么多、这么多名呃这么多的财产的感觉嘛。那我直接跟国税局，这是我的人头，其实。其实到底国税局要怎么去承认？但是这个承认就会有风险了。你这个会有没有使公务员登载不实？因为这会有一个，对，这是另外一个罪条嘛。因为就是你拿你儿子的名义，然后其实那实质上是你，那你就等于做了一个虚伪的文件给呃給国家，跟国家说哦、啊，这个名字是比我兒子对蒙对、哎、对名字是我儿子，但其实是我的，那你就是骗国家的嘛？这很明显是有罪，很有很明显是有是有一种罪，就是使公务员登载不实罪在里面的。所以其实你要去承认这个，当然不可能。呃，两害两害全取其轻，那我宁可交罚款呃，不一定，靠，应该就是看那<笑>看金额，看金额。对不起，我想一想，欸、决定我开始讲看金额。三百万、欸、是他是罚款是好了，我,我承认、那个、问是
2: ，我一颗罚金下顶多一颗罚金，你说要打到进去关也是不太容易。好、啊、，OK OK OK， 可以可以可以。可以<笑>我
1: 我一颗我。我公务员真宰不实，顶多罚六万。<笑>我这个公海上记录，顶多罚三千。你杀人至少判三十年，这个我懂啊。这<笑>个
0: 这个，当初陈
1: 金城就教过我啦,過我啦
2: 。这个不好说啊說實在，我只能说这个周先
1: 生应该要先问公委律师跟 CC 那个会计师律师的意见啊。其、欸、实、就是、我还有一个问题啊，就是
2: 说，哎、欸，明明就海外公司汇款了，为什么会罚的是周先生？哎、哦欸啊呃呃，这
0: 个你说哦，这个东西其实，因为其实这个东西是实质课税原则的概念了、啊。因为我们在讲，我们讨论只要开一开始，实质课税原则就是国税局做了算原则。对，对不起，我了解了，我懂了、哦。各位了解了吗？就是、他认为你是失职，所有人了、啊，通通是失职。你不
1: 能这样讲，你要用我们就是大学跟研究所里面学到的知识。他那个失职科学原则叫经济观察法，简单讲就是民法跟税法的脱钩处理原则。他们要分拆观察，<笑>今天要从国税局的角度去观看这件事情，到底实
0: 质上这个金流跟这个呃课税的情状是怎么发生的？好 ，OK， 我们把刚刚肥猫律师讲的那个那一段翻译一下。翻译一下嗯请以国税局的角度来看这个行为<笑>，各
2: 位了解了。那我再问一个问题：
0: 那如果今天这个海外公司的负责人不是他爸嘞？我觉得这个很难抓到。你觉得很难抓到？因为其实我国跟……因为你知道，我国的外交其实蛮有困境的，<笑>就是呃，这个大家都知道，没有什么不是每个人都跟巴拿马总统有交情的。对，不是每个人都跟巴拿马总统有交情的。那所以这个问题来了，就是那我们怎么样拿到这一家海外公司的股东资料？我想，我想象中是蛮困难的。那怎么课税都是对，怎么课税都是一个问题？你怎,怎么课？难道你要发函到美国去说？哦，是这美国公司就是或不发函到开曼群岛说、嗯，请提供这家公司的股东名册？这样布宜诺斯艾利斯政府？对啊，这到底是谁会<笑>理你啊？就是到底有没有人承？就是光是你发函过去、嗯，你用中华民国政府外交部的名义发函过去啊。他就打开就说。那、欸、你那个不是 Republic of China 还是什么 China 的？人到底是哪一个 China？、啊、然后资料就像北京这样，然<笑>后就把它转文到北京啦，<笑>有可能啊，对，所以其实这件事情，我先说，如果真呃，如果呃，我觉得今天为什么这个海外公司会被抓到失职负责人是，哎、欸，这个他老爸，我觉得主要原因是因为他在台湾可能开了 OBU 账户哦，就是海外,海外公司在台账户。那海外公司在台账户其实开立的原则是我们必须要提供股东名册给台湾的银行。所以其实国税局就有办法掌握到这个资料，因为资料都在台湾。对，因为资料都在台湾，我直接跟台湾银行要就好。对，虽然你是海外公司，但是其实开户开在台湾，结果就被台，结果就被台湾的那个银行知道资料。台湾银行知道资料，难道政府不会知道资料吗？所以这个案子他，他周先生做错两件事情：第一个，他事前没有问 C C 律师；然后呢，他事
1: 后呢没有去问公委律师，是这样吗？嗯，他只要有付钱，其实这个三百万其实不用讲，或者是他其实，对，然他就是
0: 被关。顶多就是拘役，你知道吗
1: ？哎<笑>、欸<笑>，我是觉得没这
0: 么说，这是教唆犯罪嘛？<笑>这个
2: 其实就是我们刚刚问题，其实你反向推，大概就会大概就可以知道如何解税跟避税了。
1: 其实应该就是一个，其实我觉得这是
4: 個
1: 没有啦，应该是说，其实税法上有分三种啦，一种叫做合法的节税，那一种叫做呃违法的避税，第三种叫做你直接违反法令可能会被抓去关的。
0: 最好是避税是违反法令啦，你才违反法令，你全家都违反法令啦。好，哦，避税是如何减轻税负？避税是很恶劣的方式，在减轻税负啦，但是他并没有直接，并没有违反法令啊。是，它没有违反法令，它没有违反法令，它只是用不符合营
1: 业常规的方式
0: 去做。对啊，就是很恶劣的
1: 方式啊。那这三种有什么差异？看你付的钱多少喽。嗯嗯，是吗？呃，应该说合法所以是说，应该说节税这件事情是呃国国税局。跟国家去赞同你做这件事情，就是我今天，譬如说你投资这个东西，可以可以去减，有啊有啊，因为他可能是用另一个法说去鼓励你做，你可以用这个方式去做合法节税的动作，至少这个是合法，国税局不会刁难你。概念是这样啊，原则啦，我们先讲原则嘛，<笑>好不好？我们先不讲例外嘛。呃、当当我们
0: 用刚刚就是肥猫律师说的经的国税局之经济观察法实质课税原则下去，你的节税看起来都像逃漏税啊。举
1: 一个例子嘛，原真如果我一年赠与别人二两百二十万，今天国税局绝对不会讲话，因为这是法条规定的，是合法的节税方式。你在这个情况下不用缴税。可是如果今天我用其他方式，譬如说我用国外赠与的方式，或者是今天。呃，我用一个，譬如说，用借名登记的方式去做一个实质上的赠与，国税局就会觉得你今天没有违法。可是问题是你今天，呃，不合不符合我们的营业常规，它实质上应该是赠与的行为，所以他会做出一个呃避税的一个判断。那如果是避税，他就会用一个譬如，他会叫你去补税啦。可是避税这个情况原则上
0: 不会有就是财阀的问题。呃，是这样。呃，呃你问我说有没有财阀，其实现在在。呃，纳税者权利保护法，好啦，这、就是立委诸公对我们的人民的好处、好意啊，就是他立了一个叫做《纳税者权利保护法》。我们立了这个法之后啊，我们的避税行为，国税国税局是不能做裁罚的，国税局是不能做裁罚的。那他不能做裁罚，但是他还是会有一个呃，会有一个技术叫做呃征呃征纳滞纳金，就是说呃所谓征纳滞纳金，就是说，哎、呃就是欸，你今天做这个避税行为啊，这个看起来挺恶劣的。呃，他你做了一个很恶劣的这个节税手段，就是你的节税节税已经踩到了灰色地带，然后利用一些民事上的特殊的安排，然后来达到达到就是国税局不想要看到你的样子，对，就是达到了一个就是可以节省税捐的方式，但是这个就是扭曲的民事安排啊，就是可能透过 A 再转 C 税证转 B 啊 B 证的 D 这种方式转了一圈，其实最后结果是一样的。那透过国税局经济实质经济观察法之后啊，他就觉得说你这个是在扭曲民事行为，然后来来做这个这个做有点像是避税的避税的概念啊，那他虽然没有国税局虽然没有办法就是像这个案件一样就是给你罚一倍，但是他可以呃罚你滞纳金。为什么？因为你从欠税那一刻开始，你就欠国家利息了。哦，所以滞纳金是一个利息的概念。其实滞纳金不是一个利息的概念啦、啊，但是我会觉得你把它你把它想象成利息的概念会比较方便，比较好理解，这比较好理解。因为其实我也没有办法去解释说为什么滞纳金是按天算计算是。那这个滞纳金上限是百分之呃呃，在避税案件是直接扣百分之十，是对。所以讲白我也觉得这是一种财法啦，就是可能假设这个案件它是用目名目嘛，对，换一个名目，它就不是讲财法，它是叫滞纳金。嗯，其实蛮奇怪，但 anyway， 反正这个十五趴就是十五趴，咬死，不管你是欠一天、欠两天、欠三天，全部都是十五趴。嗯、啊，好，另外还要再加利息用
2: 。哦、嗯，问一个问题，
0: 这个正常金有法规吗？有有啊，那包法，嗯
2: ，纳保法，嗯，
0: 嗯卡死十五趴。那第三个，你用避税，你用避税避税的话，那就是十五趴。那最后逃税呢？逃税是什么？逃税就是今天这个案子、啊，啊、不就是今天这个案子哦？<笑>走成像啊<笑>，走成像
1: 啊！就是今天我用一个违法、直接违反法令的方式去处理这件事情<笑>
0: 。打比方说啊，就是他就是不管是故意或过失啦，因为人民有知法的义务嘛，我有故意或过失，然后导致这个赠与税没有刻到，因为其实这个赠与税都没有刻到了，然后之后被国税局发现，这种就是逃税，是这样啊？税的这个东，呃，就是税会不会罚的这件事情，不管故意和过失都会罚，只是轻跟重而已。在违在税务违章裁罚基准表里面有特别去区分，说你以故意之行为罚的倍数比较多，以过失之行为罚的倍数比较少。可是关于故意或过失，到底是谁在认定？是绝对不是我在认定的嘛？<笑>但是我们都会变，说是过失啦，就是啊，我们这个就,就一不小心漏位申报，我不知道台湾有赠余税，我在香港都没赠余税，我在大陆都没赠余税，我怎么可能到台湾会知道有要赠缴赠余税？当然、嗯、会这样变啦，就是说、啊、我们这个行为不是故意的啊，然后来减轻我们的罚则啦，我们让它拉到过失。过失的等级啊，然后他他可以罚的比较轻啊、
2: 嗯。我的当事人都说他以为赠与，所以是那个两百两百二十万收证收证人,人要收他说他今年才
0: 两百二十万了，对，所以虽然他爸爸也是给很多，但是他今年收两百二十万了、啊。是是,是，好 ，OK， 他就变过失就给他变啦，那至少财发基准表上面看起来会比较好看一点啦。就是因为他都会规定说哦，财发五倍以下，财发十倍以下，其实那个倍数在财发基准表这边都可以找到，财发基准表都可以找到。那有些财发基准表。他是没有在分出故意或过失的，反正你只要漏了就是罚，不管你是故意或过失。那你当然就跟我说，我既不是故意又不是过失，<笑>不可归责入，不可归责入。不可归责入。天灾事变，天灾事变，天灾事变，钱从天上掉下来，我怎么知道啊？不然我还给爸爸。我教你，一定是这样抗辩。五倍的钻我那个汇款
2: 的按嘛，按错了。嗯<笑>，我
0: 靠！就是我原本原本只讲汇五万
2: 块是在二百二十万以内。我我原本以为这是查询账户，我怎么知道他没有？是我儿<笑>没有？我跟
1: 你讲要怎么讲，我儿子告诉我要怎么用，我英文不好，我就照他的指示弄。可是不知道为什么，我银行户头的钱全部就汇到他的账户里。那你应该告你儿子<笑>。<笑>我已经提起刑事告诉了好。Okay, 好 ，OK， 我告我儿子，然后请求请求返还五十万美金
0: 。这是我人
2: 我告
1: 侵权行为了。对
0: ，这是我这是我的报案三连单。哎、欸，看好各位同学，我们今天这个呃出来了，就是我们的肥猫律师讲答案是最好的。嗯、老爸应该去告他儿子，<笑>做告他什么诈欺,欺？我们要求返还那五十万美金。<笑>今天就没有财产移转啦。对对，没有财产移转要刻一赠与税吗？不可能，没错、啊。好，棒。好，所以今天，所以今天,我們就所以今天这个周先生爱小志啊，就是忘了来找这个这个肥猫律师做咨询吧？对嘛？你们两个对不公谈就不会有这个问题。<笑>国事去看你们两个都打起来了，他也不会忍得下手。真的是一三比有一三高，我们的我们的工委律师跟这个西西都没有办法赢。<笑>他竟然提出一个最强的答案，就是告儿子这种新诈欺啊，太强
1: 太强啊！这是我派的绝学啊，七伤拳，一练七伤，七者皆伤。Oh, OK， 很好。<笑>好了，那我们今天从这个新闻里面学到几个东西啊？第一个，赠与税是220万，而且要付税的，呃，要缴税的人是出赠人，也就是给钱的那个人。那第二个呢，就是我今天如果是赠与税，我在法律的规范里面是，如果超过220万，我是需要申报的，不然可能会有就是这今天的案子里面需要有所谓的补税的罚款跟补税的问题。那第三个呢，就是我们今天有。呃，税法上有所谓的合法的节税，然后呢，就是规避法律的避税，跟直接违反法律的逃税这三个行为。那第一，呃，节税呢是合法的，那避税基本上就是会有所谓滞纳金跟补税的问题。那逃税就可能严重的话，会有一些刑事责
0: 任。是，可是这个刑事责任也很微妙，就是呃，说真的啦，就是因为逃漏税而被判刑事责任，其案件其实不多。就国税局其实就是我只要你的钱呐、啊，你给我钱我就不移送，是这样吗？对，因为其实这个问题就是有牵涉到就是、呃、所谓的刑、呃、事跟行政不二法的问题嘛。其实这个东西相信我们肥猫律师一定比我懂，他是我们最强的公法律师，我们来。请他说明一下，好不好？
1: <笑>一行为不合法，就是、呃、大法官解释五零三跟六零四号解释，我到现在为止还没有拿出我的手机在看任何的资料。
0: <笑><笑><笑> OK， 你背出
1: 来了，好强，好棒棒,、啊<笑>好棒哦、對<笑>一行为不合法，简单来说就是我一个行为我只法一次啦。所以呢，在那个行政法法上面的规定跟大法官解释所建构出来的实物的呃范围里面，如果我今天。我已经罚了他一次刑事，那基本上行政的部分我就不会做一个加罚的动作。他会认为说你一个
0: 行为只能评价一次啦。对，所以今天如果今天呃，如果今天国税局啊决定，因为他现在是罚周先生嘛，就是罚他一倍，就是要罚一百五十万台币嘛。如果啦，今天今天国税局他换了一个方式，他说我们已把你移送地检署，因为你违反，因为你可能是故意逃漏税，而且你的故意是认真的那种故意，而不是不小心的，你就是认真故意要逃漏税的。OK， 好。今天果，然后结果今天案件上，呃，上高院，上最高院 ，OK， 答案出来了，就是周先生有罪。请问周先生还可以被罚一倍吗？答案真的是不行。所以其实国税局并没有很喜欢做移送哦。为什么？因为他两项权和取取情多。应该不是，应该是说这样业绩就不在国税局身上。对啊，所以我就是两项两项权要取其多啊。嗯，所以我就是罚你一百一百五十万，跟把你移送，我拿不到钱，哪一个比较好？拿一百五十万，但我也觉得拿一百五十万比较好啊
1: 。而且现在这个情况其实比较思维，是因为业绩这件事情在国税局还是有，可是他没有办法抽成。在很古代的国税局，那其实有个很过分的规定啊。今天我多收多少钱，我是有业绩奖金的。对很久以前有，在那个情况下，那个哦，那国税局跟凶的跟鬼神一样、啊。<笑>对，那个真的很鬼神、啊，很可怕。<笑>对对对，對對對
0: 但但但现在已经没有啊。现在现在跟那种没有什么关系了。其实其实他们还是有业绩，只是他们已经跟他们的奖金没有。那个就是烤鸡啊，那个就比较没有，就是对对，那已经没。没有，就是什么，就是啊，我们也有抽抽奖金之类的问题啊。所以，其实，在国税局的立场啊，就是他希望多收一点税金嘛。那很多看起来像是故意以诈数，然后来投入税的行为，国税局想一想，轻轻放下，因为我想要收钱，因为我把你送移送地检署，然后被法院判了，我就拿不到你的那个罚款有时候罚款是蛮可观的、哦。公委律师将真的不会有刑法上的问题吗？哦、嗯，
1: 真查那个税税务稽征人员真的可以这样做吗？欸、最近有一个都不移送，最近有个大法官裁定了、啊，嗯，就是那个违建你不拆是
2: 、欸，有这个公务员贪污土地的问题。<笑><笑>那、欸、我是因为刑法是不能类推嘛，那这个有没有相关案例，我们就期待一下。嗯、好
0: 了，了解。好，哎，其实我还蛮怕，因为我其实蛮怕当事人被移送的啦。其实认真说，我还有时候还蛮怕当事人被移送。转借给你们事务所的肥猫律师，让他再多一接一个案子，这没有问题，<笑>是可以啊。但是我就觉得，我就觉得有时候就是当事人，其实我们当事人有还蛮多就是宁可被抓到，宁可就付钱，因为他也不希望被移送。不然他公出是 CC 教他的怎么办？嗯嗯嗯哼，<笑>会计师不会教人违法，只有当事人自己想要违法，他才会违法。他们都做完违法之后，才来问我说这样可不可以？白痴，你都做完了，你还在问我吗？这倒是
1: 真的。如果真的有遇到这种事情、嗯、，C C 怎么会教违法的方式呢？合法就可以搞定了。
0: 嗯嗯,嗯，大致上，
1: 大致上的人真的
0: 有合法就，就算在台
1: 湾是不合法的，还是有国外是有其他国家是合法的、啊。
0: 嗯<笑><笑><笑> ，E X 到美国到美国的某个州吸大麻，你想要吸大麻吗？请到美国的某个州之类的吗？我不会做这样子的建议哦，我绝对不会哦、嗯
1: 嗯。荷兰可以吗？好像可以吧。嗯，对啊。好了，不管了
0: ，我
2: 我觉得我们话就很开得很远<笑>。对，没关系啊，
1: 反正我们今天大概就已经知道了，就是感谢龚伟大律师跟我们大家分享，就是性侵害的定义跟怎么样去做，就是所谓的诈术性交的一些交战守则。那感谢 CC 教我们怎么逃税，跟教那个教我们怎么样被你才逃税，全家都逃税<笑>，跟被课跟这种行政罚出事来，或者是被认为是呃政宇要补税的时候的十种抗辩方式。对，那我
0: 们今天接下来没有最没有最好的是我们的肥猫律师的答案呐、啊，直接告炸欺，对，直接告炸欺<笑>，要求返还一
1: 百五十万，<笑>怎么样不被嘲笑？你先把自己嘲笑到那个无地自容，别人就嘲笑不下去知道吗？没错、嗯，好啦，那谢谢大家，那我们今天一周过时评论就到这边结束啦。我是肥猫，我是龚伟，我是 C C。